0: Vamos a Jonás capítulo 1 Versículo 1 En adelante Dice la palabra del Señor Y vino palabra de Jehová a Jonás Hijo de Amitai diciendo Levántate y ve A Nínive Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido Su maldad delante de mí Versículo 3 Vamos a leer hasta acá y Jonás Se levantó Pero se levantó para qué Para huir Ayer el domingo pasado hablamos De la presencia del Señor Y hablamos de atesorar la presencia Del Señor y esta semana vamos a hablar De huir de la presencia del Señor Jonás se levantó Para huir De la presencia del Señor De Jehová a Tarsis Y descendió a Jope Y halló una nave que partía Para Tarsis Y este Jonás era honrado porque dice que pagó su pasaje Y pagando su pasaje Entró en ella para irse Desobediente pero honrado Entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Y la iglesia dice amén Y amén mira al vecino y dígale Hoy vamos a hablar de Jonás Y el llamado de Dios muy bien, puede tomar su lugar. You can take your place. Vamos a tomar un, un tiempo, tal vez dos, tres semanas, para hablar un poquito acerca del profeta Jonás. Y como le dije hace un momento, yo sé que es un profeta muy conocido, una historia muy conocida. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón es compartir con usted algunas lecciones poderosas importantes para todos aquellos que tienen un llamado de Dios y que quieren, anhelan ser usados y seguir ese llamado de Dios en sus vidas. ¿Alguien aquí quiere seguir el llamado de Dios en su vida? Amén. Y, ¿sabe? Yo creo que estamos en una temporada nueva, estos tres meses que vienen, these three months that are coming. Es una temporada nueva en la que Dios quiere llevarnos hacia nuestro destino. Hablábamos hace unas semanas atrás de, esa, de ese aceite fresco, que es una unción de propósito y de destino. Acuérdense que ese aceite llegó a la vida de David cuando era simplemente un pastor de ovejas. Pero ese aceite llegó a su vida para dirigirlo a su propósito y a su destino en Dios, que era ser rey de Israel. Amén. Y en estos, en estos meses que vienen de este año... Mi oración para ti, para tu familia, para tu vida personal Es que Dios te lleve y te guíe hacia su propósito y su llamado para tu vida Amén, no hay un lugar más pleno, no hay un lugar de mayor felicidad De mayor plenitud que estar en el propósito de Dios para nuestra vida Amén, usted puede tener millones pero si no está en el propósito de Dios No hay plenitud para tu vida ¿Me a entender? Así que estas, estos meses que vienen, yo, yo oro, le pido al Señor que Dios te encamine, te guíe y te lleve más hacia su propósito y hacia su llamado, porque ahí es donde tú vas a ser más pleno en Dios. Amén. Muy bien. Vamos al versículo 1. We're going go to verse 1. Y si puedes bajar mi monitor, Cami, te lo agradezco. Versículo 1. Vamos a leerlo rápidamente y miren lo que dice aquí la escritura. Dice vino palabra de Jehová a Jonás hijo de dici- Amitaí diciendo. Ahora yo quiero yo quiero ver este primer versículo con usted rápidamente para que usted entienda quién es Jonás. Lower my monitor here, please, on my microphone. Lower the monitor para que usted entienda quién es Jonás. I want you to understand who is Jonah. Y en el versículo 1 aprendemos ya muchas cosas de Jonás, lo primero es que la palabra de Dios vino a él O sea que Jonás no es un aparecido, Jonás no es un recién convertido, no es alguien que acaba de venir a los, a los pies de Cristo Y que recién está conociendo al Señor, no señor Jonás es un profeta de Dios, he is a prophet of God Jonás es un hombre escúchame bien es un hombre que oye la voz de Dios es un hombre que sabe oír Tiene la capacidad de oír de parte de Dios a tal grado Escucha esto a tal grado que Dios le confía Una misión especial pon atención Jonás una vez más es un profeta de Dios que oye tiene la capacidad de oír a Dios a tal grado que Dios le habla para confiarle una misión To trust Cuántos están ahí conmigo hasta ahora y el Señor le dice en el versículo 2 Le habla y le dice Jonás levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y yo quiero que usted entienda que Dios le confía a Jonás un llamado. Dios le hace un llamado a Jonás. Él es profeta. Él es un profeta. Pero en esta ocasión Dios le da una asignación especial y lo llama. Prrr, Jonás, quiero que vayas a Nínive. I want you to go to Nínive. Y quiero que pregones un mensaje contra ellos y les dejes saber que su maldad ya llegó a mi presencia. Escúcheme bien. Y quiero tomar un momento, hacer un paréntesis, porque no quiero que usted se desconecte de este mensaje. I don't want you to disconnect from this message. Quiero que más bien usted entienda conmigo lo que significa un llamado de Dios. What it means to have a calling from God. Diga conmigo propósito y llamado. Vamos, dígalo fuerte, diga propósito y llamado. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, Romans 8:30. Si lo ponemos aquí arriba rápidamente, Romanos 8:30 dice: El apóstol Pablo dice, Y a los que predestinó, dice, A estos también, ¿qué cosa? Y si usted lee los versículos previos, él, él habla acerca de los que conoció antes. Escucha esto: los que antes conoció a estos predestinó y a los que predestinó a estos también llamó. This he also called. Ahora quiero mostrarle este versículo para que usted entienda algo. I I want you to understand this one principle, este principio bíblico. Antes de que llegáramos a esta tierra, Dios ya nos conocía. Alguien dice, amén. Y llegamos a esta tierra con un Propósito de Dios, eso es lo que predestinó quiere decir, quiere decir que antes de que nacieras Él ya había, ya había creado un destino o un propósito para tu vida, ahora diga conmigo yo Tengo, vamos diga conmigo yo tengo un propósito de Dios, ahora Él dice y a los que predestinó Aquellos que nacieron, que conoció, que predestinó a estos también él a que llamado es decir una vez que tú estás en la tierra Todo ser humano que nace en la tierra Tiene un propósito de Dios Sépalo o no lo sepa El propósito de Tú naces con un propósito dentro de ti With a divine purpose inside of you Pero lo subsiguiente al, al propósito Es el llamado Es decir que Dios un día te llama Porque hay un propósito en ti Te llama, he calls you, cuántos saben que Dios sabe tu número, aunque lo hayas cambiado ayer Él ya lo sabe y sabe tu dirección y sabe cómo, cuándo y dónde conseguirte, alguien dice amén por eso David, David ni su familia lo quería invitar a la fiesta pero Dios sabía dónde vivía David Dios sabía el número de David y Dios lo conocía. Y porque él había sido predestinado, Dios sabía exactamente dónde llamarlo. Can you where to find him. Y lo encontró y lo llamó. En esta mañana yo quiero que tú entiendas que todos tenemos un propósito de Dios y todos tenemos un llamado de Dios. Ahora diga conmigo, levante su mano derecha conmigo y dígale, gracias, Señor. Porque yo tengo un propósito divino y un llamado divino muchos están en el proceso de descubrir y y, y esto no sucede inmediatamente esto sucede progresivamente mientras yo voy caminando con Dios Mientras yo voy creciendo con Dios, mientras me voy enamorando de Dios, Dios va a ir revelándome mi propósito divino y, va, y voy a comenzar a oír con claridad mi llamado divino. My divine calling. ¿Cuántos están conmigo? ¿Vamos bien hasta ahí? Are we good so far? Entonces ahora a medida que vamos caminando con Dios vamos a ir entendiendo Nuestro propósito, y vamos a ir oyendo con mayor claridad ese llamado de Dios hacia nuestra vida. Ahora, yo quiero aclarar algo. I want to clear. Y y, y yo quería tocar esta parte del mensaje porque no quiero que tú te desconectes y digas, pero, pero Pastor, yo no no siento que soy llamado a ser un predicador. Y y déjeme aclararle esto. Let me clear this, this up. No todos tienen un llamado al ministerio No todos, no todo, no toda persona tiene un llamado al ministerio We are not all called to ministry Y, y eso tiene que quitarte un peso de encima Porque este, este, este mensaje es para ti Dios puede tener un llamado para tu vida Y no ser necesariamente un llamado a predicar desde un púlpito ¿Cuántos me están entendiendo? Are we there so far? Okay, listen to entendés? Entonces, no todos tienen un llamado a predicar desde un púlpito, pero escúcheme bien, pero todos sí estamos llamados a compartir las buenas nuevas de Jesús y hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Estamos acá? Oh, pastor pero yo no soy predicador está bien que no seas predicador Pero Jesús sí nos llamó a hacer luz en las tinieblas Y sí nos llamó a predicar o a hablar el evangelio a toda criatura A todos los rincones de la tierra donde Dios sea que te envíe Así seas un futbolista jugando en una liga eh, mundial Ahí tú tienes que ser un, un, un mensajero de Dios ¿Cuántos me están entendiendo? Así sea siendo un doctor que que atiendes pacientes que ves cierta clase de personas tienes un llamado que responder y es el de ser luz y de hablarles acerca de Jesús. Estuve escuchando un artículo eh, Leyendo un artículo en estos días Hay una asociación De doctores que Creen en los milagros Doctores creyentes que, Que han visto el poder de Dios Y lo sobrenatural y ellos Atienden a sus pacientes Pero oran por ellos Y muchos registran los milagros Porque entienden que su Llamado no es solamente A físicamente atender La gente sino mostrar El poder del evangelio de Dios alguien le da un aplauso fuerte al Señor porque hay cosas que la Ciencia no va a poder no tiene la respuesta pero el poder sobrenatural de Dios que tú y yo estamos Llamados a demostrar Pedro dijo estamos llamados a declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Tú y yo somos los testimonios, los testigos de que servimos a un Dios sobrenatural Y por eso aquí hay personas que han sido sanadas por la mano de Dios Un milagro de sanidad, aquí hay un hombre sentado que ha visto la mano sanadora del Señor Sanar su corazón, hay personas aquí que Dios ha librado de la muerte Escúcheme hay personas aquí que han visto la provisión sobrenatural de Dios en su vida y nuestro llamado es no a no quedarnos callados, sino a compartir con otros el mensaje. Escúcheme, las buenas nuevas. A compartir el mensaje Así sea en una oficina Así sea en un colegio En una universidad En tu casa con tu familia Así sea con los vecinos Dios no te dio esa casa Solamente para que vivas ahí tranquilo Y contento Dios te puso en un lugar Para que tú seas luz A las personas que están a tu alrededor Para que ellos vean en ti Ese es nuestro llamado That is our call entonces yo quiero, yo quiero definirte el propósito de todo llamado The purpose of every call, escúchame bien Porque si el varía, si el llamado varía tanto O puede ser tan extenso como el que predica desde un púlpito Hasta una madre que está en casa educando a sus hijos en el temor de Dios Ese es su llamado, that is your calling ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Si el llamado puede ser tan extenso, ¿cuál es entonces el enfoque o el propósito de todo llamado? What is the purpose of every call? Anote esto, por favor. I'm giving you some, some heavenly wisdom here. Aquí hay aquí, aquí hay sabiduría del cielo. Escuche esto. El propósito de todo llamado sea desde un púlpito predicando. O sea que Dios te haya dado una voz privilegiada Y tú seas un salmista que adora a Dios en el altar O sea que tú seas un servidor en la casa de Dios Y Dios te ha llamado a servir O, o que seas un padre, o una madre Educando a tus hijos en el temor de Dios El propósito y el enfoque El propósito o el enfoque de todo llamado Número uno es glorificar a Dios Es glorificar a Dios sea lo que sea que Dios te haya llamado a ser. Número uno, debe glorificar a Dios. Ese es el propósito de tu llamado. Glorificar a Dios. Y número dos, en número two, Llevar a otros a conocer el amor de Dios en Cristo. Que otros conozcan a Dios a través de aquello que Dios te llamó a hacer. Y se lo dije hace un momento, sea que Dios te ha llamado a ser un futbolista, un basquetbolista, un doctor, un abogado. Sea cual sea el área de influencia en la que Dios te coloque. Que tú entiendas que ahí tienes un llamado. Número uno, glorificar a Dios. Glorify God there. Que la gente, que la gente cuando te vea diga este hombre glorifica a Dios siempre. Siempre le da gracias a Dios, siempre le pregunta y siempre tiene a Dios en medio de todo Que glorifiques a Dios con lo que, si eres el mejor doctor del mundo que no digas Ay es que yo soy muy bueno, no sino que le des la gloria a Dios Yo creo que Dios va a levantar profesionales, los mejores profesionales en el mundo Tienen que ser hijos de Dios, alguien está aquí conmigo los mejores profesionales en el mundo, los mejores ingenieros de sonido Los, los mejores doctores, los mejores abogados, los mejores eh, lo que usted quiera Futbolistas y gracias a Dios porque hemos visto esto cambiar en, en la atmos- En la esfera de nuestras naciones, hoy en día los atletas, hoy en día Los profesionales hablan más abiertamente de Jesús, estamos acá Y sea lo que sea que Dios te lleve a hacer, que tú glorifiques a Dios número uno y número dos, que tú lleves a otros a conocer a Dios a través de eso que estás haciendo. Ahí está el propósito de todo llamado. Como pastor es lo mismo. Si yo soy el mejor pastor o el mejor predicador, no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Si Dios me me da el privilegio De ejercer este oficio ¿Es para qué? Es para llevar a otros A conocerlo más a Él Y el día que yo deje de hacer eso Dejo de cumplir mi llamado Aunque yo esté aquí parado Si yo dejo de glorificar a Dios Y si yo dejo de llevar a otros A conocerlo más a Él Estoy aquí solamente como un títere Like a puppet escúcheme No hago nada si usted es un adorador, if you are a worshiper Ese es tu llamado No cantar solamente Tu llamado es glorificar a Dios Con tu vida, con tu ejemplo Glorificar a Dios En todo lo que tú hagas Y que otros conozcan a Dios A través de su presencia ¿Estamos acá? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor fuerte? <ríe> Dios le dice a Jonás, Jonás, prrr, quiero que te levantes y vayas a Nínive y quiero que les prediques y quiero que les dejes saber que su maldad ha llegado a mi presencia. Y, el versículo, y vamos al versículo, let's go to verse, hasta aquí vamos bien, ¿cuántos dicen amén? Pastor, hasta aquí va todo bien. Pero llegamos al versículo 3. Pero we're going to go to verse 3. Y el tiempo va avanzando rápido Versículo 3. Mira lo que dice. Jonás recibe el llamado, atiende la llamada, le contesta al Señor, recibe la misión, recibe la asignación de parte de Dios. Y recibe su assignment. Y en el versículo 3 dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Vamos a parar ahí. Let's stop there. La pregunta del, del millón es qué pasó. What happened? What did we miss in the story? ¿De qué me perdí en la historia? Porque este es un hombre que oye a Dios, es un profeta de Dios, recibe una asignación y una misión. Dios le dice Estoy enviando a las naciones Cualquier otro hubiera dicho amén Señor Aleluya Pero Jonás Dicho sea de paso Nínive no no era una ciudad Judía no era un lugar Del pueblo de Israel Dios lo está enviando a otro lugar Cualquier otro predicador Profeta hubiera recibido La invitación y se hubiera ido Enseguida Pero la Biblia dice que algo pasó en Jonás. Que en vez de arrancar y tomar el próximo avión de United para Nínive, Estoy haciéndole publicidad aquí a David. Después hablamos con United. Tomó el otro avión para Tarsis. Y la pregunta es ¿por qué? question is why. No entiendo, pastor. Escúcheme bien. aquí quiero entrar en el primer punto que quiero hablar de tu llamado. What happened? ¿Qué pasó? Anote esto, por favor. Write this down. El llamado de Dios. Sea cual sea para tu vida Sea lo que sea que Dios te está llamando a hacer Lo que Él está manifestándote Dirigiéndote a hacer Hay un principio que debes aprender El llamado de Dios Siempre requiere Morir A nuestra propia Voluntad Ahora vamos a Estudiar por qué Study one. Una vez más, el llamado de Dios siempre requerirá el morir a mi propia voluntad. Ahora le voy a explicar por qué. Let me explain to you why. Nínive era una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Y era una ciudad de un imperio llamado el Imperio De Asiria. Aquí está el problema. Here's the problem. Escúchame bien. voy, Voy a simplificárselo. Let me simplify this to you. Dios le está diciendo a Jonás: Ve a donde los enemigos de Israel y predícales para que se arrepientan. Y a Jonás no le gustó la idea. He didn't like the idea. Porque es que la gente de Nínive y el imperio de Asiria Eran personas barbáricas No era gente nice No era gente linda ¿Saben lo que hacían los asirios cuando conquistaban una ciudad? Mutilaban las personas Les cortaban brazos, piernas Para que nunca más pudieran levantarse a pelear Y a retomar su territorio Eran sanguinarios y escúcheme acá Jonás posiblemente había sido impactado personalmente por esto Él había visto a su nación sufrir por esto Él no quería a la gente de Nínive No le caían bien los asirios Y cuando el Señor le dice ve y, y pregona contra ellos Jonás tiene un conflicto personal He has a personal conflict porque Más adelante, Jonás le va a decir al Señor, yo sabía que los ibas a perdonar. ¿Sabe lo que Jonás está deseando? ¿Sabe por qué Jonás no quiere ir? Porque él no quiere que Dios los perdone. Ahora diga conmigo, para cumplir el llamado, yo tengo que entender... ¿Quién es el jefe? Who is the boss? ¿Y quién es el que te llama? Y aquí podemos entrar Escúcheme. Para hacer la voluntad del Señor, para atender el llamado de Dios, tenemos que aprender A morir a nuestra voluntad. No me gusta la ciudad de Hallandale. Pero Señor, si tú me llamas a Hallandale, ahí voy. ¿Sabe cuando empezamos el ministerio hace 10 años atrás? Yo no quería estar en Hallandale. Yo había vivido en Hallandale. Pero yo le dije, Señor, hay muchas iglesias ya en Hallandale. Dame un área donde no hayan tantas iglesias. Envíame a otro lugar. Orlando Hawaii Puerto Rico Envíame a un chévere Un lugar chévere Señor Y el Señor dijo no Es Haaland Y sabe lo que sucedió Dios abrió puertas en Haaland Pero Cuando uno quiere atender su llamado Uno comprende Que no es como uno quiere sino que uno tiene que aprender a morir a su voluntad para hacer lo que Dios lo está llamando a hacer. Ahora hay algo que yo aprendo de esta historia y es muy impactante, es very impacting, porque Dios te dio a ti y a mí algo que se llama el libre albedrío, es decir Dios te dio a ti y a mí El poder De elegir Y de decidir Lo que tú y yo queramos Tú no eres un robot You're not a robot Dios no te preprograma Para que tú solo hagas lo que Él dice Dios Te habla Y Él te da la opción De que tú atiendas su llamado O que tú hagas tu voluntad ¿Y sabes lo que Jonás me enseña? Jonás me enseña Que yo puedo hacer mi voluntad Y Dios va a respetar mi voluntad ¿Cuántos me están entendiendo? Jonás me enseña Que yo puedo hacer mi voluntad y Dios la va a respetar. ¿Cómo así, pastor? Porque Jonás descendió a Jope al aeropuerto y compró el boleto y Dios no lo detuvo. Se subió al avión que no era y Dios no lo detuvo. Dios lo dejó que siguiera, he allowed him to keep going. Y cada vez que yo quiero seguir el llamado de Dios para mi vida, hay una lucha y hay un conflicto interno entre mi voluntad y la voluntad de Dios Y es una batalla que tú vas a aprender, a que tienes que aprender a luchar y tienes que aprender a ganar Un día la Biblia dice que Jesús el Hijo de Dios, escúcheme bien Él tenía su propósito definido y tenía su llamado definido y él sabía que tenía que morir en una cruz para redimir a la humanidad. Escúcheme bien. Y él sabía que eso no era agradable para su carne, y entonces él llega a un lugar llamado Getsemaní y ahí tiene una batalla interna. He has an internal battle. Tiene una oración con Dios muy sincera, muy abierta. Esto es muy explícito. Esto como que se pudiera sacar de la Biblia, porque es una oración muy personal, muy explícita. Pero pero nos muestra la batalla interna que nosotros mismos luchamos. Porque Jesús le dice al Padre Señor si puedes pasa de mí esta copa. Si hay otra forma de lograr el llamado, si hay otra forma de lograr es tu voluntad y tu propósito. Entonces muéstrame Señor. Pero Él termina diciendo pero que no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Tú y yo tenemos que aprender a hacer esa oración Tenemos que aprender a tener esa batalla interna Y decirle Señor esto es lo que yo deseo Esta es la dirección en la que yo quiero ir Pero Dios, 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 Dios Yo quiero atender tu llamado Yo quiero cumplir mi propósito no quiero demorarme más Que no sea mi voluntad Sino que sea tu voluntad Yo creo que Jonás Estaba luchando I think he was fighting. Yo creo que Jonás Tenía un conflicto interno Y creo que Dios no lo juzga mal por eso I don't think God judges him bad for that. Creo que Dios Sabe que tú y yo somos barro ¿Alguien dice amén? ¿Y sabe que Pablo dice que Dios ha puesto este tesoro glorioso? Que este es uno de los misterios más grandes. Que el Dios del universo todopoderoso ha puesto su gloria en vasos de barro. Y esas son buenas noticias. Porque Dios nos llama a los perfectos. Dios perfecciona a los que llama Dios no le importa que seas barro Él sabe que eres barro Él sabe que eres frágil Y aún así Dios quiere usarte Alguien puede decirle gracias Señor Alguien le da un aplauso a la misericordia del Señor Y Jonás está en el aeropuerto de Israel De Jope Y de repente se le pasa un comercial. He sees a commercial. Viaje a Tarsis. Tres noches, cuatro días, tres noches. Quédese dos noches más gratis. Todo incluido. Everything included. Y Jonás dice, ¿por qué no? Tarsis era un lugar para el mundo antiguo. El lugar más Lejano del mundo antiguo Era la punta de España Era el lugar Más lejos que él se podía ir De Israel Y Jonás dice Tal vez Si me voy a unas vacaciones a Tarsis El Señor se le olvide De ese llamado insólito Que tiene para mi vida Tal vez si yo me voy de vacaciones a Tarsis, Él se encuentre otro profeta por ahí que le haga caso y lo haga. Pero toca al vecino y dile, Dios tiene algo contigo. Vamos a decir, Dios tiene algo contigo. Y la Biblia dice, vamos rápido, yo sé que he tomado tiempo acá. Y la Biblia dice que Jonás, escúcheme bien, se embarcó camino a Tarsis. He went to Tarsis. Escuche esto. Vamos a ir al versículo 4. Let's go to verse 4. Vamos rápido. Jonás se sube a esta nave. Camino a compró su pasaje, se montó a la nave, primera clase. Versículo 4, verse 4. Pero Jehová, diga conmigo, Dios tiene algo contigo. Ahora diga, Dios tiene algo conmigo. Pero Jehová que lo dejó comprar el pasaje y lo dejó subirse en el avión equivocado. No va a dejarlo tranquilo. Llegar a su destino. Porque Dios tiene un llamado para tu vida Y cuando Dios tiene un llamado para tu vida Él no te va a dejar tranquilo Hasta que tú atiendas y oigas El llamado que Dios tiene para ti Y tú puedes irte lejos de Dios Y puedes hacer lo que a ti se te dé la gana Pero Dios encontrará la forma Y la manera para incomodarte Allá donde te metas En esa ciudad lejos En ese lugar lejos en ese trabajo lejos de donde Dios te llamó, te puedes meter y allá Dios te va a incomodar para que oiga su voz y atienda su llamado. Alguien está aquí conmigo, alguien le da un aplauso al Señor Dios no te dejará hasta que cumplas el propósito de Dios en tu vida Así te demores 40 años dando vueltas en el desierto Y llegues al final de tu vida Pero Él no se va a rendir Y Él no va a dejar de marcar tu número Aunque cambies de teléfono ¿Cuántos dicen amén? Oh, this is good. Versículo 4 verse 4 Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar ¿Cuántos saben que Dios controla el mar? Y controla los vientos Y Él dice bueno te voy a dejar subir Pero como yo controlo el mar y el viento Los voy a levantar Escuche Tan grande Que se pensó que se partía la nave Ahora, hay tormentas provocadas por el enemigo. Escúcheme, hay tormentas que vienen de repente. Anote esto, esto le va a servir mucho. going to help you a lot. Hay dos clases de tormentas. There's two types of storms. Hay tormentas provocadas por el enemigo. Y esas tormentas vienen cuando tú vas en la dirección correcta. Y el enemigo las levanta para detenerte y desviarte de la dirección correcta. Lo bueno de esas tormentas es que como tú tienes una palabra y una promesa de Dios, tú te puedes parar y reprender la tormenta y mantener la paz en tu corazón porque tú sabes que vas en la dirección correcta. Y le pasó a Jesús. Pero hay una segunda clase de tormentas. de esos second type of storms. Y son las tormentas que Dios provoca. Y esas son más peligrosas que las del enemigo. La del enemigo, tú puedes reprender. Pero la que Dios levanta, ¿qué haces cuando es Dios el que levantó la tormenta? ¿A quién reprendes? A ti mismo. ¿Cuántos, cuántos están aquí conmigo todavía? La pregunta es, pastor, ¿por qué Dios provocó esta tormenta para Jonás? Porque Jonás iba en la dirección incorrecta y porque Dios lo ama tanto Que le va a levantar una tormenta para frenarlo, para que cambie de dirección Porque hay tormentas que Dios provoca para alinearte a ti con su voluntad y su dirección Vamos anote eso, write that down, that's going to help you Hay tormentas que Dios provoca no para destruirte Sino para corregirte No para destruirte Sino para que tú Tomes la dirección correcta Para que despiertes Y veas la dirección correcta Y camines hacia la dirección correcta ¿Cuántos me están entendiendo? Y tú tienes que discernir You've got to discern Esta tormenta Esta tormenta que estoy viviendo Esta tormenta que estoy atravesando Será de Dios ¿Será provocada por Dios o será provocada por el enemigo? Porque dependiendo de esa respuesta será cómo tú tienes que manejar la tormenta Y esta tormenta fue provocada por Dios, was provoked by God Escuche esto versículo 4 Jehová hizo levantar un gran viento ¿Para qué pastor? para alinearte con su dirección y para alinearte con su voluntad ¿Cuántos quieren estar en la dirección del Señor? ¿Cuántos quieren estar en la voluntad del Señor? Para cumplir tu llamado tienes que estar en su voluntad Escuche esto entonces el versículo 6 dice que Jonás mientras que el, el ar, el, la barca estaba hundiéndose y tenían problemas Dice que Jonás estaba durmiendo He was sleeping. Sabe por qué se dormía Jonás Porque él estaba tratando de ignorar la situación Él estaba tratando de escapar de la situación Y el, y el capitán lo encuentra a Jonás Y le dice ¿Qué tienes dormilón? Vamos toque, a ver, ponle un codazo al vecino Y dígale, ¿Qué tienes dormilón? <risa> dígale, no te duermas que Dios te está hablando Cuántos dicen ay, ay, ay y le dice el, el capitán el patrón de la nave se le acercó y le dijo versículo 6 ¿qué tienes dormilón levántate y clama a tu Dios quizás él tendrá compasión de nosotros Y dice en los siguientes versículos que echaron las suertes sobre todos los que estaban en la embarcación Para ver por causa de quién había llegado esta tragedia y en el versículo 8 eh, ellos encontraron que las suertes cayeron en Jonás y en el versículo 8 le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho eso? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, versículo 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió... Tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran Tempestad sobre vosotros vamos al versículo 13, 13. vamos rápido aquí entonces clamaron a Jehová Vamos, vamos a brincar al 15, vamos al 15 y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor Y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, todos se convirtieron en ese barco Todos se convirtieron menos Jonás Escúcheme qué interesante Dios va a cumplir su propósito aunque tú cooperes o no o puede ser un instrumento o Dios te va a usar dando garrotes a otros. Escúcheme, pero el propósito de Dios se cumple. Y la gente que iba en la embarcación, aún con un profeta rebelde, llegaron a conocer a Dios. Porque se dieron cuenta y, y este es el punto. Dios se va a glorificar. Dios se va a Lo hará contigo o lo hará sin ti. Pero Dios se va a glorificar. Y Jonás dice. Échenme al mar. Porque si, si yo me quedo aquí con ustedes. Todos nos vamos a morir. ¿Sabe lo que Dios me enseñó una vez? Hay tormentas. En las que estás metido. Por causa de las personas que van en la barca contigo. Y hay personas que. Tienes que sacar de la barca porque te están haciendo hundir el el barco. Alguien está aquí todavía. Alguien está aquí todavía. Si ellos no votan a Jonás, se mueren con Jonás. Un pedazo de sabiduría para alguien aquí hoy. Escúcheme. Y dice el versículo 10, verse 10. Vamos acá porque tengo que llegar al al final. I've got to come to the end of the story. Estamos sobre la hora. En el versículo 10 del capítulo 2 dice Y mandó Jehová al pez Oh perdón, estoy, me adelanté Versículo 17 del capítulo 1 Chapter 1 verse 17 Pero Jehová tenía preparado Día preparado. preparado ¿Qué tenía preparado Dios? Un gran, un gran pez que se tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días y tres noches. Escúcheme, Jonás terminó en un lugar incómodo. Jonás terminó en un lugar desagradable e incómodo que Dios había preparado para él, para que él recapacitara un poco de la situación. Y en el capítulo 2, Jonás hace una oración. Jonah does a prayer. He prays a prayer. Y en el capítulo 2, lea conmigo, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: Y entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Escuche esto. Y dijo: Invoqué en. Lea conmigo. Dice: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Escuche. Desde el seno del Seol clamé y mi voz Oíste sabe lo que es el Seol El Seol es la puerta del infierno El Seol era el mismo infierno Jonás había llegado hasta el límite Había llegado hasta la puerta del mismo infierno Y tuvo que llegar a ese lugar para poder orar a Dios y tener un cambio en su corazón. Escúcheme acá. Pero Dios le está dando una oportunidad. Y desde ahí, aún en el Seor, clamó a Dios y comenzó a orar. Mire, Quiero leerle esta parte de su oración, versículo 8, dice Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona Versículo 9 Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y pagaré lo que te prometí ¿Sabe lo que Jonás le dice? Y estoy llegando al final. I'm coming to the end today. Vamos a continuar la próxima semana. Escúcheme. ¿Sabe lo que Jonás le dice, Señor? Yo me desvié. Abandoné tu misericordia. Pero hoy me comprometo a ofrecer sacrificios y a pagar lo que prometí. (coughs) Y el Señor... Quería que te preguntara esta mañana. ¿Qué es aquello que tú has prometido al Señor? ¿Qué es aquello que tú has hecho un compromiso con Dios hacer para Él que has dejado a un lado? Porque tal vez te has desviado con cosas ilusorias, vanidades ilusorias. Y el Señor quería que recordaras en esta mañana ese llamado que Él ha puesto en tu vida ese llamado que Él te hizo hace años atrás, que puso en tu corazón y tal vez tú has luchado y has batallado y tal vez te has dejado desviar por cosas que, por comerciales que te han desviado de la dirección de Dios, del llamado de Dios para tu vida y el Señor quería en esta mañana que te dijera Jonás todavía hay una oportunidad. Porque el el apóstol Pablo declara en el libro de Romanos que los dones y el llamado son irrevocables. Que mientras que tú estés vivo Dios tiene algo contigo Mientras que tú respires aunque te hayas equivocado Aunque hayas fallado, aunque te hayas desviado Aunque hayas tomado el vuelo incorrecto Dios aún sigue teniendo algo contigo Él aún sigue viendo en ti el propósito y el llamado Y Él esta mañana está llamando Escuche está llamando una vez más He's calling you once again Chequeé el celular Si lo tiene, si lo tiene silencioso está vibrando It is vibrating Pero Él está llamándote esta mañana y te está diciendo en este 2020 Yo quiero que tú tomes el camino en la dirección de tu llamado Quiero, alguien está oyendo la palabra del Señor Quiero que tomes el camino en la dirección de mi propósito para tu vida No te dejes desviar con ilusiones Con cosas, vanidades Ilusorias, si le hiciste Un voto al Señor Cúmplelo, si oíste La voz de Dios llamándote No demores más Agarra el teléfono y Contesta el llamado de Dios Si, Si fallaste Arrepiéntete, ora Clama al Señor y aunque Estés en el seno del Seol Ahí me oyó Jehová Y ahí oyó mi clamor Y me sacó me sacó del vientre de la tierra para llevarme a ser el propósito de Dios Vamos alguien que le dé un aplauso fuerte en esta mañana al Señor Jonás oh, se arrepiente Jonás se arrepiente y tú Debes recordar que Dios No llama a los perfectos Dios llama a los que tienen Un corazón humilde Que pueden pedir perdón Que se pueden arrepentir Que pueden reconocer su Error y tomar La dirección correcta Y a esos hombres Dios llama God calls those men La Biblia dice que Saúl fue llamado Fue ungido pero nunca Se arrepintió y Dios Dios lo desechó David fue llamado fue ungido falló pero se arrepintió y Dios le dijo no faltará de tu Descendencia en el trono de Israel aún de ti sacaré al que gobernará eternamente el, el pueblo de Israel El trono de las naciones alguien dice gloria a Dios aquí termino here I finish capítulo 3 versículo 1 Dice la palabra del capítulo 2 versículo 10 ahora sí y mandó Jehová al pez qué cosa que, que el pez Era más obediente que Jonás verdad lo mandó a que lo, lo preparó para que lo recogiera y lo recogió Lo mandó para que lo fuera a vomitar y lo vomitó Versículo 10 y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra Capítulo 3 versículo 1. Chapter 3 verse 1. Y aquí cerramos hoy. We'll finish here today. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Yo vine a decirte Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y voy a ir un paso más para decirte él es aún el Dios de las terceras oportunidades. Y aún de las cuartas oportunidades Y aún de las quintas oportunidades Y las que seas que necesites Mientras que tú regreses a Dios Su palabra regresará a ti Porque sus dones y llamados son irrevocables ¿Cómo no? Y le dijo en el versículo 2 Levántate y ve a Nínive Yo pensé, yo siempre pensé Que el pez lo había vomitado en Nínive Hasta ayer Y me di cuenta Que el pez lo vomitó En el mismo lugar donde él comenzó Y que él tenía que tomar la misma decisión Y librar la misma batalla desde el mismo lugar Dios no lo hizo más fácil Ponte de pie en esta mañana conmigo